0: Utlendingsnemnda har stanset returen i 11 storskogssaker, og asylsøker fra Jemen hentes tilbake fra Russland. Vi spør UNED-direktøren hvor mange flere UDI kan ha sendt ut feilaktig. Arbeiderpartiet med ny klimapolitikk. Ja, du hørte riktig. Arbeiderpartiet med ny klimapolitikk. Vad er poenget med at ett statlig togselskap allierer sig med et statlig flyselskap for å konkurrere ut et annet statlig togselskap? Utover å være stjerne har ikke Magne Fureholm med noen formell ledererfaring som gjør ham kvalifisert til jobben som styreleder for festspillen i Bergen, mener kulturredaktør. Jo da, han er både et riktig og spennende valg, mener museumsdirektør. Ja, og da var vi i gang med nok en utgave av Dagsnyttaten på P2. Alt i nyheter og NRK 2. Fredrik Solvang er din følgesvenn den neste tiden, om du vil. En jemenittisk menneskerettetsaktivist som ble returnert til Russland i januar får likevel asylsaken behandlet i Norge. For utlendingsnemnda omgjør nemlig UDIs vetak om å sende Abdullah fra Jemen tilbake til Russland over Storskog. Manns advokat Mohamed Asan Rashi sier det betyr at Jemeniten får komme tilbake til Norge. Direktør i utlendingsnemnda Ingun Sofie Ersnes, stemmer det at han nå får komme tilbake til Norge?
1: Det vet ikke jeg. Det er det UDI som tar stilling til. Det eneste beslutningstakerne i UNA har sagt er at saken skal realitetsbehandles i Norge. Og etter det så har ikke vi noen innvirkning på hvordan dette skjer og på hvilken måte de velger å gjøre det.
2: Tok UDI feil?
1: Ja, UDI tok feil. Det ligger jo, det i digger i sakens natur at når en klager og instans sier at dette, denne klagen tar vit følge, da har de gjort feil.
0: Hva har de gjort feil?
1: Etter vår beslutningstakers syn så har de ikke vurdert alle momentene i denne saken riktig i et felles en felles vurdering. For her dreier det seg om slags oppholdstillatelse han hadde i Russland, og det dreier seg om vilket land han eventuelt da ville bli sent videre til, og hans helt personlige forhold i det landet han kommer fra, Jemen.
0: Kan du uttype det? Jeg har forstått det slik at hans oppholdstillatelse i Russland utløp omtrent samtidig med at han ble uttransportert fra Norge, stemmer det? Det er riktig. Og så har jeg forstått det slik at fra Yemen, så er fryktene at han sendes tilbake til et land i kaos og krig.
1: Det er riktig. Og han har også påbrukt seg å være menneskerettighetsforkjemper. Så disse tre faktorene, det at han hadde usikkert opphold i Russland, og at man da ikke kunne være sikker på at han ikke ble sendt til Yemen, som er et land i krig, og han har påbrukt seg å være menneskerettighetsforkjemper. Totaliteten av dette, dette totale bildet, gjorde at vår beslutningstake fant at her må man behandle saken i Norge og realitetsbehandle den her.
0: Så nå får han bli da?
1: Det vet vi ingenting om, fordi at i dette vedtaket fra UNE så ligger det ingen vurdering av selve asylspørsmålet. Det er kun om vilket land som skal behandle asylsaken som har vært oppe til vurdering hos oss.
0: Og bare for å klargjøre det, UDI mente at den saken skulle behandles i Russland, dere mener den skal behandles i Norge. Det er helt riktig. Men kjernen er vel at mens UDI da hadde instruks om å returnere ham til et Russland, som da er klart for et trygt land for de aller fleste, så sier dere at når det gjelder ham, så er ikke Russland et trygt land.
1: Men vi har den samme instruksen. Både UDI og UNA har samme instruks, men vi har nå anvendt instruksen ulikt. For i denne instruksen så står det det at man skal vurdere oppholdsbetingelsene i Russland, man skal vurdere vilket land vedkommende kommer fra, man skal se etter om det er konkrete holdepunkter for at Russland vil sende videre til et land hvor vedkommende vil bli utsatt for forfølgelse eller om behandling.
0: Så dere har bare tolket instruksen om forskjellig?
1: har har anvendt instruksen ulikt.
0: Mm. Så skriver Dagbladet i dag at dere i utlendingsnemndet har gitt fire personer og fire familier utsettelse på utsendelse, altså at returen av 11 storskogsaker er stanset. Det, har, det dere har gjort er altså ikke å omstøtte eller omgjøre vedtakene. Hva er det dere faktisk har gjort?
1: For det første så må vi glemme det tallet 11, for det vet jeg ikke helt ja, kommer vi fra. Ja, vi dagen, da. Ja, men jeg kan godt forstå at journalister går lite i sur på, på tall. Det er mange tal, Så lenge vi ikke går i sur på tallene, så, så er jeg fornøyd. Det er gitt utsatt i verksettelse på fire familier og fire personer fra flere land. Det er ikke bare ett land. Disse har fått utsatt i verksettelse de beslutningstakerne hos oss i klageorganet ikke syns at vi vet nok til at man trygt kan ta en avhørelse på om UDIs vetak var riktig eller ikke.
0: Og utsats i verksettelse betyr bare at de ikke returneres nu.
1: De returneres ikke nå. Vi skal først ta stilling til om den saken skal behandles i Norge eller ikke. Så det er en Time-out for å si det sånn. Man setter fot ned og sier at her må vi ha tid, her må vi vite mer, og derfor så slipper de å reise ut før klagesaken er ferdigbehandlet i UNE. Og det UNE tar stilling til da, er ikke asylspørsmålet, men spørsmålet om asylsaken ska behandles her eller i Russland.
0: For mange høres vel dette ganske lite betryggende ut. Det kan jo altså være mange av de 200-250 personene som nå er tvangsreturnert til Russland som ikke visste en gang at de hadde klaget av gang.
1: Ja, dette vet jeg ikke noe særlig om. Vi sitter i klageinstansen og behandler de klagene vi, vi får, enkeltvis. Jeg har ingen oversikt over den borteføljene av mennesker som er sent ut og som vi ikke har fått klage på.
0: Hvordan foregår dette da de leverer en klage til først UDI, og så kommer den, hamner den på ditt bord etter hvert?
1: Ja. det er slik som det er i alle forvaltningssaker. Når man skal påklage et forvaltningsvedtak, så sender man klagen til det organ som har fått ut I utlendingssakene er det UDI. Så ser UDI på denne klagen, og da kan de ombestemme sig og si at ja, vi tar den klagen til følge. Og hvis de ikke gjør det, så sendes klagen til UNE, som er klagenstans, og klagen blir behandlet der.
0: Hvor mange slike storskogsaker har dere nå fått notat? Uh,
1: 376 i dag mors klokke 9 hvis jeg ikke husker helt feil, pluss minus 2. Uh, men det er ikke et stort antall og 376 tror jeg ikke det kan se. Si.
0: Saker der noen har klagd ja. til dere, ja. og så sier du at ikke tallet ikke var 11, kan du, vet du tallet?
1: Ja, jeg sier at det er fire familier og fire enkelpersoner og jeg ikke, nei, nei, jeg det husker, det husker jeg ikke fakten, okay. men la oss si det er tre, da så har vi 12 pluss 4 16, 17 mennesker Det er der
0: ja. Er det syrere blant disse?
1: Blant de som har fått utsatt i verksetting så er det syrere, afghanere og irakere.
0: Kan du si noe om da hva vurderingen er når det da velger å gi, gi dem utsatt uh, i verksetting?
1: Ja, som sagt det er fordi beslutningstakerne ser at her er det ikke en grundlag for å ta stilling til om saken skal behandles her eller i Russland. Det må undersøkes mer, og det er da man gir utsatt i verksetting. Man fordi
0: gir. det i neste omgang kan, er i usikkerhet... Og, det om, de, være, kan, om de kan bli sent videre til Syrien. det, Syre, det
1: kan være opplysninger i saken som trenger å ettergås og, og spørre mer. Og det er rett og slett fordi beslutningstakeren ikke syns at det er grundlag for å i det hele tatt.
0: Takk for den voksen opplæringen, Ingrid Sofie Ersnes. Vi holder oss ved samme tema, for i dag ble det også klart at Russland igjen åpner for å ta imot asylsøkere fra Norge, men bare de som har oppholdstillatelse i Russland. Det er også et krav at retturene sk skjer med fly. Altså, ikke med buss, kanskje slik vi tidligere har gjort. Jørgen Kalnus, statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet for FRP. Kan du fortelle vad dette betyr?
3: Ja, det betyr jo at nå setter politiet sammen med sine kollegaer i Russland og finner ut hvordan de skal praktiske gjennomføre disse retturene. Vi er så klart glad for at Russland nå åpner for at de kan ta imot dem som de egentlig avtaler forpliktet til å ta imot. Og vi vil jo da sette i gang med flytransport til Moskva, så snart det lar seg gjøre. Vi har også tidligere i denne processen tilbytt å fly dem tilbake til Russland, i stedet for å om over Storskog. På det tidspunktet så ønsker russerne hellere at man tok det over Storskog. Og hvor mange er det snakket sånn? Nej Nei, det er litt for tidlig å avgjøre, for det er utlendingsmyndighetene som går gjennom nå, hvilken saker som skal gi altså seg
0: avslag på realitetsspanning på ø og så får vi se hvor stor den porteföljen blir. Jo, du har jo vært blandant i dette studio och snackat om att det är om 700 och att det återstår 4700 eller 800 där det inte är igenom och så vidare.
3: Ja, altså det som er er at Russland har sagt det det er mye utgangspunkt de ikke ønsker å ta imot dem som har kommet men som en såkalt engangsvisum eller visum der juliettene har gått ut på. Mens vi har hele tiden overfor russiske myndigheter sagt det at disse personene kommer fra Russland, det er Russland som har utstedt visum og vi mener det at de landene som utsteder visum og som har da sendt dem over til norske myndigheter er det landene også som må ta ansvar. Så jeg har lyst det. At vi må huske på at på den situation vi var i oppe på Storskog Russland gir altså visum, multivisum og annet type kortvarig visum til 250 000 mennesker i 2015, så, den ti første måneden 2015. Nei, nei, unnskyld, nesten 300 000 var det. Okay. Russland er det andre landet i verden som er mest migranter. De har rundt 11 millioner migranter eh og det var så slik at vi stod over for en situasjon der at mange av disse herrene som da arbeide og stikt i Russland har en mye lavere levestandard enn det man har i Norge og man fikk det forsett at hvis man bare kom seg over til norske grense så kunne man forlate og få opphold der nå, og det var det klaget ganske heftig med blant andre menneskesmuglere i Russland okay.
0: så vi var nødt å sette i gang tiltak for å stoppe dette Jon Ole Martinsen seniorrådgiver og, og presskontakt i Norske organisasjon for asylsøkere Noas det går vel for den regjeringen Nei, det
4: gjør vel kanskje ikke akkurat det. Det er jo klart at de møter jo nå motstand når det gjelder denne om omfor asylsøkere som har kommet over Storskog, både fra russisk myndighetens side, men også ser vi jo nå at disse vedtakene som nå fattes viser jo, viser jo at den instruksen som regjeringen satt i kraft, hvor man da skulle anse Ryssland som trygt tredjeland, begynner å briste. Eh, vi ser jo nå at både UN- og un kan du
0: si det når han nettopp kommer med nyheten om at 700 av dem kan sendes tilbake?
4: Nå var det ikke 700 som russiske myndigheter sa, de sa vel 2-300 kunne de acceptera å ta tilbake. Det er en tredjedel av 700. Og vi er alle helt enige i at de som har varig opphold, altså de som ikke har behov for å fornye, og de som har forutgående botid og jobbet i Russland, og ikke har noen beskytt som kan reise tilbake til Russland, både NOAS og regjeringen og alle sammen enige i at de må være rask og effektivt tilbake til Russland eller til opprinslandet. Det er jo problematisk. Den gruppen vi snakker om, det er jo personer som har fryktet bli sendt tilbake til hjemlandet, og om å ha av russiske myndigheter for å få en oppholdstillatelse. Og den gruppen må man realitetsbehandle. Og det viser jo også nå, Une, at det har konkrete holdepunkter for at russiske myndigheter ikke har, altså at det er en fare for at de bryter europeisk EU og sender folk tilbake til forfølgelse
0: og ytterskonskvens død. Og det er jo denne saken med Yemeniten et ganske godt eksempel på Kalmer. Altså här er det snakk om en mann med et utløpt visum i, eller oppholdsdelatelse i Russland som Norge da sender ut og som står i far for å bli sent rätt tilbake til krigen i Yemen.
3: Først og slett så sier at ni jeg sa 700 til så må vi huske på at flere hundre av dem allerede er sendt ut. 200 minus
0: de som allerede
3: er sendt ja. ut. Eller? Ja. Men så er det slik at som jeg sa, det er, Russland er altså det andre største landet i når det gjelder å ha antallet... Ja, men million, dette er, det, er ganske det. viktig i vurderingen om Russland er trygt for de fleste. Fordi vi vet det, altså, at det er flere hundre tusen, trehundre tusen som fikk visum i 2015, så har man riktig nok enkelte episoder ifra, eh, på det tidspunktet vi lagde instruksen eh, sommeren 2014, om att det var enkelte syrere som da hadde blitt returnert tilbake. Dette er helt avgjørende. Også. Så har det nå kommet information informasjon at det kunne også være personer i januar 2015, men du må holde den information opp imot hvor mange som ja. faktiskt befinner seg i rustene og som ikke blir utsatt for krenkelse etter vi, vi, menneskerettighetene. Vi snakker ikke om okay, det. Nå må jeg vi tar i ja. at for de fleste så er det trygt, men det vil alltid måtte gjøres sin individuell vurdering, for det kan være konkrete holdepunkter i den enkelte okay. saken, og det har vi nettopp sett tekstene på. Vi snakker på. ikke ja.
4: om immigrantene som bor i Russland, vi snakker om de som er i Norge og som har søkt om beskyttelse i Norge. Man har effektivt fått stoppet denne ruten over til Norge, og det er ikke de vi snakker om. Men hvor da, bodde da, man før de kom til Norge da, de gjorde ikke det, for det er det som er problemstillingen her, er jo at de har kjøpt sig altså masse hadde vært utrotjener i Russland og de har kun noen få dager opphold i Russland. De har ikke noen eller noe forutgående botid i Russland i det hele tatt. Og det er jo det som er problemstillingen. Og som må jeg også få til å arrestere deg litt når det gjelder hva som er det faktiske forholdet i Russland. Jeg har satt i og lest vedtak, russiske vedtak, om for eksempel Syria, hvor de anerkjenner så sent som høsten 2015 at blant annet av Maskus og en rekke andre områder i Syria som trygge områder, de får avslag på asylsøknaden sin, og de skal altså utvise og sendes tilbake til Syria. Dette er land som Norge mener at der er man i risiko for å bli utsatt for forfølgelse og ytterkonskveldstød. Okay, da må vi, ja. vi realitetsbehandle. Ja,
3: altså, vi må nesten forholde, oss. Vi oss, vi må forholde det, oss til den information som vi får gjennom offisielle ja. kanaler, blant og, annet UNHCR. Og den informasjonen og Martin UNHCR... som kommer
0: med her, den kjente også myndighetene her til, ikke
4: sant? Den ikke sant? Nei, informasjonen nei, det kommer vi har fra UNHCR, og UNHCR, det... og UNHCR har sagt at Trusland <laughs> ikke er i trygtere. UNHCR har
0: ah, okay. fortalt til oss, det var at
3: det var i januar 2015, og det er ikke nu i høst. Men
4: i Russland, og de står i for å bli sendt ut. Men så er det en ting til med den instruksen som jeg synes er veldig viktig at man her får å bringe frem i lysa. Instruksen sier det at man ikke skal få oppnevnt advokat. Og det som skjer når man får vedtak, er at man får vedtak på vei ut. Altså for eksempel de som kom til Storskog nå, de fikk vedtaket når de satt i bussen, og er i ingen reell mulighet til å ta kontakt med advokat, og man fikk heller ingen reell klagemulighet. Vi satt jo da allerede i første uken i januar. Ne, vi satt i gang da i januar, altså det å altså sette en avokatlista så att det att få en reell möjlighet att nyttja det. Det vi ser man man ja nej nej det för att man i hela tatt skall få en möjlighet till att få prövd om det är korrekt så att man avvenger att av ha hjälp det kan altså, for å få Ja, da, det är därför jag
0: frågar dig. du säger om en reell klagemöjlighet? Mm. Kan man inte klage från var som helst i världen?
4: problemstillingen her er jo det som vi for eksempel ser disse Jemensakene, er jo det at altså de får en utvisning og skal ut av Russland før da faktisk under for exempel kan få fattet et vedtak. Og så er det slik at ikke alle har satt seg i kontakt med advokat, og man, okay. at man da står i reelt risiko. Derfor så er det nødvendig nå, nå som også dette forholdet til Russland er som det er, at man sier stopp, vi realitetsbehandler og sånn at også de som ikke har et beskyttelsebo i stedet for å sitte på mottag ta opp mottaksplass, blir sendt tilbake til hjemlandet kan få byen på liv, og de som av reell beskyttelsebov, kan få okay. behandlet asylsøkning. Det er en illusorisk
0: klageadgang,
3: Kvann. Nei, jeg det. Her har man en full er... klageadgang, og det er altså slik at det hviler på forvaltningen en plikt til å saken så godt som overhodet mulig. Så selv om man ikke har rett på advokat, så er det en plikt for forvaltningen selv på et selvstendig initiativ og faktisk undersøke saken på en god nok måte. Og så er det jo slik da, at her kom det altså 5000 saker over fra Russland, hvor mange hade hatt opphold i lengre tid i Russland, og det ville Meningsløs, meningsløs ressursbruk hvis hver enkelt sak av disse skulle utløse fem timer gratis rettshjelp. Da ville absolutt alle ha benyttet sig av det tilbudet om å få gratis rettshjelp. Og det ville blitt klagebehandling i hver enaste sak. Og disse sakene vi nå snakker om, det er et få utvalgte saker, der det har vært en problemstilling. Og uttendingsmyndighetene tar disse sakene på alvor. Vi har nettopp hørt underdirektøren fortelle at de gir utsatte i verksettelse for å undersøke saken godt. Det sa hun nå
4: problemställningen är ju det att instruktionen at så sägs att altså det inte ska si ges utsat till verkせttelse alltså det vill säga att man kan genomföra vitåtgärder även om det påklagat barnman det är ju helt vad det är väldigt saker att ja, alla ja, saker vi ligner, vi ligner slutt, slutt. men bara så sånn för att få detta här det det helt klart altså det står bokstavligt här att man ikke ska uppnämnas advokat men man har ju full rätt till advokat ja. så det du gör är ju att du obstruerar rättssäkerheten vid att inte få nyttigjort sig av denna möjligheten till att få den rättshjälpende de facto akta och det är ju också grunden till att det for det er jo et grunnledende som også juristene nå har engasjert seg i. Og nå har du en mulighet till faktisk å gjøre dette på en korrekt måte og sikre oss at nettopp att ingen blir sendt tilbake til forfølgelse. I forholdningen i
3: Norge så fattes det hundre tusenvis av vedtak. Det er veldig det få de av de vedtakene som ger rett advokat ytlandishfall det är nästan okay. det enda området där vi ger väldigt mycket fri rättshjälp utan behovsprövning. Och
4: där måste vi köra ganska speciellt och borra sig fram efter för att inte vi ska göra så att bryte internationell förpliktelse.
0: Tack så jättemycket. Tack så då.
1: Dagsnytt 18 alla på NRK 2 och NRK 2.
0: Biler og busser uten klimagassutslipp, mer miljøvennlig oljeproduksjon og ny teknologi i industrien. Det er noen av punktene i forslaget til ny klimapolitikk som Arbeiderpartiet skal fremme for Stortinget i morgen. Og mange har etterlyst hva partiet egentlig vil gjøre i klimapolitikken etter at dere for lenge siden lovte at den skulle bli mer offensiv. Og ja, nå er det klart, Terje Åsland, du er energi- og miljøpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Det som har fått mest oppmerksomhet i dag er målet om å, ha, om å ha tilnærmet ingen nye biler på diesel eller bensin i Norge i 2030. Hvordan skal du få til det? Det skal vi få til fordi at vi ønsker å motivere
5: til klimariktige valg når folk skal kjøpe bil. Det betyr at det må være lønnsomt å velge klimariktig. Det betyr at nullutslippsbiler frem mot 2030 må, må bli rimeligere enn fossile biler. Hva slags type biler da? Nei, det kan være svært mange. Går vi 15 år tilbake i tid, som ligger nå fremme i 2030, så ante vi ikke hvordan for eksempel de elektriske bilene, elbilene, ville være. Vi trodde jo ikke at det var den situasjonen som er i dag, at den faktisk hadde er her. Så teknologien går veldig fort, og så tror jeg bilprodusentene er opptatt av å komme i en position, hvor de kan levere biler in i et market til oss forbrukere, utifra også det som nå er det store bildet etter Paris. Så jeg tror på at teknologien kommer til å gå raskt fremover, og at vi i Norge legger til rette for marked på lav- og nullersklippsteknologi. Det har vi gjort, og det holder vi på å gjøre, og da må vi forsterke det i tida fremover.
0: Og da avslår du jo egentlig deg selv, for da er jo dette målet om å ha nesten ingen nye biler på diesel og bensin i Norge i 2030, Nesten ikke, nesten ikke verdt nok. Du sier jo egentlig at du tror teknologien vil gjøre denne jobben selv. Jeg tror at teknologien kommer til
5: å jobbe sammen med oss i å finne gode løsninger og lage produkter også som vi som forbrukere ønsker. Men så må vi som politikere sørge for at det blir enkelt, attraktivt og fordelaktig å velge klimariktig. Og det har vi startet med, og det må vi fortsette med, og må vi forsterke den omleggingen. Og det er viktig fordi at transportsektoren står jo for veldig store utslipp av det vi skal ta ansvar for å redusere i Norge.
0: Heike Johanås, klimapolitisk statsperson for SV. Her. SV. Mye bra her, sier dere. Angler dere nå på at dere ikke går solo og ikke samarbeider med dette
2: klimavennlige Arbeiderpartiet? Nei, altså jeg samarbeider med et klimavennlig Arbeiderparti, men det som, og det som er bra med dette forslaget de har fremmet er at de visar at det er mulig, og de viser en retning der du ser tydelig at det går an å omstille Norge til et nullutslippssamfunn. Det som er problemet med pakken de det er at de ser veldig mye om at de ønsker å gjøre ting, men de sier lite om hvordan konkret de skal gjøre det, og de ser Ingenting om når de skal gjøre det. Bilavgiftene er et hederlig unntak, og der har de kommet SV veldig langt i møte. Dette var et forslag som de, som de, fra, fra oss, som de stemte ned i, i fjorvår, der vi ville at 9 av 10 av som selges skal være null utslipp i, i 2020. Nu sier Arbeiderpartiet at 100% skal være det i 2025, og det er bra men i alle andre områder så går det av, så er det lite konkret og veldig mye utredet Stolpen her, bare for å klargjøre det Stolpen er 2030, det er da Norge
0: skal være klimanøytralt, sant?
2: Det er riktig I, 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 Hør nå, i 2030 så skal vi, ha skal vi ha skikkelig kutt i transportsektoren på omtrent en 40 prosent, det er helt nødvendig hvis vi skal nå de målsetningene som Stortinget har sagt I den klimaplanen som legges frem for Arbeiderpartiet her, er det dessverre alt for lite konkret om hvordan og hvordan tid, og det er ingenting om det som er elefanten i rommet, nemlig oljesektoren, det er ingenting som sier hvordan vi skal redusere utslippene eller redusere utvinningen av olje, som er helt nødvendig om vi skal ta klimaavtalen på Paris. Ja, det er så såpass
0: stort poeng at du føler sverdekort på
2: Vi er veldig tydelige på hvor vi vil
5: og når vi skal gjøre det. Dette er snakk om tiltak som må skje fortløpende, fra nå og frem til 2030. Det er vi helt tydelig på i forslaget. Ja, åpenbart siden då klarer inte 2030. No prøver också häck homma så bort förklara lite för det sånn som innanför maritim sektor, hvor vi sier at vi alle ferjer bør som kan være det, bør være utslippsfri innen 2030. Vi hadde et forslag i Stortinget hvor vi ønsket å fremskynde ombudsprosessene som retter seg mot fylkeskommunene okay. og kommunene men da sørget SV for at det ble et litt sånn tåkete vedtak i Stortinget og ikke for ikke en riktig, mer ambisjøs fremoverlent holdning hvor vi kan bruke et viktig tidsvindu som ligger nå hvor maritim næring etterspør eh, faktisk muligheter for å utvikle seg i en lavo og nullerslips eh, teknologisk løsning og hvor de kan komme i en verdensledende posisjon. Det er så at vi nå har
0: opptak av at Arbeiderpartiet kaller SV tåkete. Eh, Henrik Kasse, du er Stortingets representant for Høyre og leder også partiets utvalg om det grønne skiftet er dette egentlig applaus fra dere? Jeg synes det er en tillitserklæring til regjeringen, fordi dette dokumentet
6: ramser opp veldig mange ting som vi allerede er i gang med, og jeg sier ikke det for å latteliggjøre Arbeiderpartiet. Jeg synes det er kjempebra at landets største regjingsopp er opposisjonsparti, og det skal vi være i mange år til, oops, ja, støtter opp om den politiken som vi fører. Hvis man går gjennom punktene, jeg skal ikke gjøre det, for det skal bli kjedelig for, for lytterne. Ikke gjør det. Nei, så er det så sånn at, så sier alle punktene er vi i gang med. Det er noen ting de går noe lenger på, men det er ting som vi kan forhandle oss frem EU 2030 mål. Och då kommer är vi i förhandlingar och diskussioner med EU som kommer till komme tillbaka till oss med hur de menar vi ska kutte. Så det håller vi på med nå. Jeg syns att arbetarpartiet pekar på att regeringen gör mycket riktigt bra. Det är bra att regeringen och arbetarpartiet äger det. Det betyder at vi har ett brett flertall for regeringens ambitioner och klimatmål. Så där stemmer du for detta förslaget när det kommer i riksdagen. Ja, det är ju helt meningslöst att rösta för det vi aldrig gör. Så sånn att det är ju jättefint att vi föreslår det. Men, men når vi er i gang med det så är det alltså detta här är ju liksom så riksdagen fungerar också, vi föreslår sånn som de föreslår ennå avfondet til 100 milliarder. Så du
0: stemmer mot noe du er for i morgen?
6: Jeg gjør det allerede, så jeg trenger ikke stemme for det en gang til.
0: Ok, svare er, kort på.
5: Jeg håper virkelig at du hører vi stemmer for det, og at regjeringspartiene faktisk blir med på det, fordi det er veldig viktig at Stortinget også anviser en tydlig vei på hvordan vi ska starte nå en veldig tydelig offensiv mot å kunne utslipp frem til 2030. Okay. Og det som har vært utfordringen med regjeringen, det er at faktisk ikke de har valgt å være konkrete. Det og hvilke de, områder de vil kutte på, og hvordan det vil gjøre det. Dette er ett forslag som er veldig tydelig anvisningen, og samtidig så er ett et viktig poeng. Det er at vi understøtter industrien i å ta mer klimariktige valg, og ikke minst satse på teknologi i en situation, hvor, hvor det er viktig for å underbygge konkurransekraften til okay. norsk industri.
0: Når man leser dette dokumentet, Holmas, så angis det ingen steder nøyaktig hvor mange ton CO2 som skal kuttes når. Hvorfor ikke, tror du?
2: Nej altså, jeg synes jo at det er problemet med forslaget. Det at man for eksempel sier, vi skal elektrifisere de gjenstående jernbanestrekningene som, ikke, som i dag går på diesel, men det står ingenting om hvordan du skal gjøre det, og det står ingenting om hvor tid du skal göra det. Og som en sånn villighetserklæring, så er jo dette et veldig fint dokument. Men hva tror du
0: er til at de bevisst utelatter den informasjonen? Altså nøyaktig hvor mye dette skal utføre?
2: Nej problemer med det, og en grunn til at de gjør det er jo fordi de ikke er, altså dette er jo det store problemet med Arbeiderpartiet, det er at de er jo ikke konkrete i klimapolitikken. De sier, vi vil gjerne gjøre dette, men så sier de ikke hvordan, og ikke kvoti. Og det er jo, det jeg mener, og ja. la meg si det sånn, det er min utfordring til, til Terje i Åsland i denne sammenhengen. Når dette kommer til kommittéen, så kommer vi til å foreslå konkretisering av de tingene eh, som dere her har fremmet, fordi at som villighetserklæringer så er det fint, det er en anvisning utvisningen av retningen, men hvis du ikke sier hvordan og hvor tid du skal kutte utslippene, så får du heller ingen utslippskutt. Ja, du vet jo ikke en gang, det står
0: jo ikke i dette dokumentet en gang om det kommer i mål med alle de gode tiltakene.
5: Jo, vi kommer i mål med de gode tiltakene. Nei, men mål, det, står, ja, jo, nei, det kan man ønske seg, men fremmer, det regnskap
0: som sannsynliggjør det.
5: Nei, fordi at selv uh, uh, miljødirektoratet klarer ikke å beregne exakt hva det vil bety de forslagene som ligger. Så det å lage en, sånn, skal vi si, en øvelse nå om hvor mange tonn og sånt nå, det blir helt galt. Det er helt opplagt at det å elektrifisere de togstrekningene som i dag drives fram av diesel vil lønne sig i klimamessig sammenheng, og det vil lønne sig i transportmessig sammenheng. Så det kommer vi til å gå for, det er det vi har foreslått, og vi kommer til å konkretisere de tingene når vi legger fram våre årlige budsjetter, sånn som vi gjør på alle ordinære saker. Og det å si at dette ikke er konkret, det er det mest konkrete forslaget, eh har kommit med. Nej, ja. som det Stortinget långt förväntat
0: behandla för konkret på de
5: på väldigt
0: ja. du sitter ju med minst trovärdighet av alle. du representerar alltså ett parti med en miljöminister som erkänner att med vill öka utsläppen i i sitt uh, de, de i den Stortingsperioden.
6: Nej, jag tror att när Nora Helgesen så är det nettopoängen att det är omöjligt vita att akkurat nu utsläppen går De väldigt många de punkterna som arbetarpartiet föreslår nu vi redan i gång med. Igen, det är bra. Men det er sånn at det blir sånn lettvint å si at når skal, skal utslippene gå så og så mye ned? Faktum er at vi nå er i en svær forhandling med EU om å sammen kutte utslippene i Europa med 40%. Vi har forpliktet oss i Parisavtalen og vi skal gjennomføre de kuttene. Veldig mange av disse punktene, ladestasjoner, elferger, hydrogenbiler og så videre er ting vi allerede er i med og det kommer til å gi resultater. Men det kan ikke bli en sånn basar hvor det er om å rope et årstall først. Hvis det er vi ikke trenger nå, så er det nye sånne mål utenfor pliktelser. Nå må vi de tiltakene som reduserer utslippene mest det er på transport,
2: det er på bygg det er på de viktige grepene for å få norsk utslipp Det siste du sier jeg er enig i der det er ingen vits i å komme med mål uten forpliktelser om når du har tenkt å gjennomføre det og derfor er det helt nødvendig å få til. Fordi det som er problemet med dere, og der jeg mener at Arbeiderpartiet har et poeng, det er jo har nå sittet to og år i regjering. Dere sier at det er sannsynlig at utslippene godt kan komme til å gå opp i løpet av de siste åren når dere sitter i regjering. Og de har gått upp i 2015, og mitt poeng er veldig enkelt. Det er sånn at det er mulig å kutte utslipp i Norge, men då må du framme de konkrete tiltakene som skal til, de konkrete virkemidlene som skal til. Vi vet at økte CO2-avgifter gjør at flere mennesker velger bort forurensing. Og vi vet at ja, liksom gullrøtter funker sammen med dette, okay. men dere har ikke fremmet et eneste substansielt forslag som gir CO2-nedslipp. Ah, Utslippene gikk opp i fjor. Altså, Utslippene gikk, ja, gikk opp i fjor. Åsland, ja. du
0: skal få siste Vi har
5: fremmet noen av 31 enkelte tiltak, i, eller kommer til å fremme det i morgen. De er fornuftige å veta i forhold til klimagassutslippet våre, og reduksjoner i forhold til de. De vil understøtte våre muligheter som forbrukere til å velge Det vi vil understøtte industrien ta nye grep okay. teknologisk, og da er utfordringen, i stedet for å diskutere alle detaljer, vill både SV og Høyre stemme for forslaget?
2: Ja, han har sånn at sagt at nei, hva sier retningen. du Henke? Okay. Ja. Så vidt jeg kan se så er det ingenting her som vi kommer til å stemme imot. Vi kommer til å stemme for sammen, okay. men problemet med det er at hvis vi ikke skjerper hvor tid vi skal gjennomføre dette, så kommer ikke dette å ha noen styrings på regjeringen, og det er hele problemet. Det viktig, vi det vi
6: det, det,
0: vi som gjør det. Tusen takk skal dere. Ja, nå om skatten vår. For økonomene er sterk kritiske, eller det vil si økonom, økonomer er sterk kritiske til forslaget til nytt skattesystem som nå ligger til behandling i Stortinget. Stridens kjerne er konsekvensene av å fjerne skatt på formø, som er investert i bedrifter og arbeidsplasser, altså såkalt arbeidende kapital, og beholde skatten på hus og hytter og dyrebiler. Og forslaget er utrolig å gjøre de rikeste rikere, mener du, Jarl Møn, professor ved Norges Handelshøyskole. Du har kommet med denne kritiken i flere aviser i dag. Hva er det som er så utrolig?
7: Ja, det er særlig to ting jeg på ved dette forslaget. For det første så fremstilte det sånn at forslaget har gode fordelingsvirkninger, Och det uppenbart att det vill medföra skatteletter i miljonklassen till de allrikaste, mens medelklassen ska skatte mer av sine bolager.
0: Det är ju för det där i de rikelsen som har förmue. Ja,
7: nettop. Så man måste gärna mena att det är bra för värdeskapningen, men man får se si det som det är och det gör man ikke i detta notatet som ligger till grund. Mm. Det andra jag reagerar på, det är att det att införa ett skille mellan så kallat arbetande och icke arbetande kapital ger ett dåligare skattesystem. Vi har hatt et ekspertutvalg som har forberedt denne skattereformen, og det har gitt politikerne en bred meny av mulige justeringer. Så dersom det er politisk flertall for å gi lettelser i formudsskatten, så kan man øke bunnfradraget eller redusere satsen. Dersom man vil øke boligskatten, så kan man likebehandle bolig med andre investeringer innenfor dagens skattsystem. Dette forslaget innebærer at man går fra en formudsskatt som favoriserer boliginvesteringer till en förmögenhetsskatt som straffer bolginvesteringar och det är att gentag gamla fel med motsatt fart.
0: Och de är väl såra där. Eh vilar hela kritiken din på premissen at eh detta ska bli provenuynetralt eller i närheten av provenuynetralt, alltså at staten ska få en lik med mycket som tidigare? Nej, det gör de det inte. Betyder altså, det att din kritik alltså är det någon som har sagt har denna alliansen sagt att du må öka at du må øke skatten for midlassen tilsvarne det borfallet for, for det du, du kal de i allerig rikste. Nej, det si ikke at det skal økes tilsvarne. Nej, så hvordan kan du se si hvordan kan du se si at det vil gå så har ut over midkase?
7: Det er oppmart. At at skal man skatte en bolger mer og det kobles til fritakk for arbeidende så betyr det økte skatter på middelklassen. Hvis ikke alt skal bæres av fremtidige generationer genom at vi tar det fra oljefondene.
0: Ja, hvis ikke staten skal gå i minus omtrent. Ja. ja. <laughs> Jarle Hammerstad, du er talsperson for denne alliansen for norsk privat eierskap, og det er dere som har kokt ihop denne nye modellen, som dere da altså mener er helt genial og helt, helt helt grensesprengende. Kan du først forklare, bare forklare hva den går ut på i kort uttrekk?
8: Ja, det kan jeg gjerne. Altså, denne alliansen består jo da av, så å si, hele næringslivet. Det er 11 organisasjoner, det er alt fra bønner, fiskere til handel. Alle som vil mindre skatt. Ja, ikke sant? Alle bedrifter. Er en, cirka en million arbeidsplasser vi representerer. Og modellen den dreier seg om at, altså, vi har jo slitt med denne diskusjonen om forbundsskatten i mange år. Så vi, har, vi må jo prøve å finne en løsning på dette, og en løsning som... som som eh, fremmer flere investeringer i arbeidsplasser. Det er jo det vi trenger nå, ikke sant? Og det er vi skiller mellom det vi kaller for arbeidende kapital, det er altså driftsmidlene, det er aksjer, verdipapirer, også, også bankenskudd, eh, som da skal ikke omstå eh, formueskatt, mens privatformue, som eh, bolighytter, også sekundærbolig for øvrig, eh, biler, båter og så videre, det skal ha formueskatt. Mm. Og det er da gitt at politikerne ønsker en modell hvor man fortsatt har en formudskatt som gir noen fordelingsvirkning. Og så har vi da ikke konkludert på hvordan vi skal innrette bundfradrag og så videre, hvor mye som skal omfordeles med formudskatten, men beholder man denne formudskatten på bolig, bild og så videre, så vil jo det da ramme, ramme det rike, og innretter man bundfradraget deretter, så kan man skjerme middelklassen for eksempel, det er en løsning vi har inte vi har inte påstått att vi ska att detta ska på något mode gå upp i upp som var inne på här.
0: Vi vill ju ha en skattelette, men då en skattelette som omfattar den förmögen som investeras i bedrifter. Och vad är då logiken i att ett bankenskudd som bara där pengar bara ligger helt passivt i, i banken skulle, skulle sortere som, som eller ikke sortere som arbetenkapital, men sen en hytte eller en bil skulle där. Vad är logiken? Ja, detta är en faglig detta en kärnna en som har pågått länge
8: med detta med bankens skuld vi har då kommit till att bankens skuld är ju också kapital som man skyter sina bedrifter det är svårt att skilja mellan olika kapital förmur sant är det du har i fond eller i aktier det är ju kan man på något mot skilja det fra bankens skuld kan ju också investeras i i näringsvirksamhet så vi har valt ett skille där som går på privat på förmöobjekter mens kapital förmö det da arbeidende kapital i denne kort, sammenhengen.
0: Kortmøen, som professor i økonomi, gir dette skille mening? Nei, det gjør
7: ikke det. For det første så skattelettene vil gå til det aller rikste. Det må bare ligge som et premiss her. Men dette med arbeidende kapital er egentlig den røde av den har sagt. Altså hvis vi tar utleieboliger eller sekundærboliger som blir nevnt her som ett eksempel. Med dette forslaget så vill en utleiebolig som eies privat, ja den arbeider ikke, så den skal ikke beskattes angivelig. Men hvis man tar den samme utleieboligen, legger den inn i et aksjeselskap, ja, da har den plutselig begynt å arbeide, og så skal den ikke beskattes. Og hvis man selger denne private utleieboligen og setter pengene i banken, ja, da skal man også slippe å skatte, å skatte pengene. Og det er helt meningsløst. All kapitalarbeider, så vi bør et skattsystem som behandler all kapital likt, slik at det er skatten som styrer investeringene. Så vil man i lettelse i form skatten, så bør man gjøre det innenfor en nøytral ramme, hvor man øker bunnfradraget eller reduserer
0: satsen. Men jeg forstår slik at hele logikken her er at den kapitalen som kan skape arbeidsplasser, den skal ikke beska beskattes, og du skaper ikke så veldig mye arbeidsplasser ved å sitte på en gammel båt eller en ti uh, år gammel, gammel hytte.
7: Nei, så hvis vi vil bruke skatteletter på å stimulere næringslivet, så er det ikke formudskatten som er den skatten som, blir, som bør prioriteres, og det var det skjelvet valget sa, og som ble bekreftet av en rapport fra Menoen i etterkant. Og grunnen til det er at, altså hele argumentet som dette hviler på er litt uklart for meg, men det synes å være at bedriftene trenger pengene selv, altså at det er gode prosjekter som ikke vil bli finansiert som eieren må betale formudskatt. Men da er det bedre å sette ned andre skatter, fordi de som betaler formudskatt er jo nettopp de som har mest kapital, og dermed best mulighet til å finansiere prosjektene sine.
0: Som for eksempel selskapsskatten. Mathilde Fasting, prosjektleder i tanke, Tenketanken, Sivita. Du har skrevet en rapport om norsk eierskap og sett på intervjuet med 50 personer involvert i bedrifter med ulike størrelser. Hva er hovedkonklusjonen din når det gjelder behov for endringer i skattssystemet? Hva sier de?
9: Ja, altså mitt var jo at denne store debatten som vi snakker om, som har vært en langvarig debatt, det var rett og slett for mig å se eh, hvordan skal man stimulere til omstilling og tilvekst, og hvem er disse eierne og eh, bedriftseierne, investorene, gründerne, alle de som tenker på å starte en bedrift, har arvet en bedrift og så videre, alle de har snakket med, eh, det er faktiskt de menneskene som tar disse beslutningene og som investerer penger for å få dette til. Så utgangspunktet mitt var altså den virkelige verden, og der forteller de at vel, vel, det er veldig mange små og mellomstore bedrifter i Norge. Det er nesten 98 av dem som har under 50 ansatte. Og alle disse menneskene som eier og driver og jobber i disse bedriftene til daglig, og som har lyst til å starte bedrifter for øvrig, de sitter og sier at vi har problemer med å skaffe kapital, særlig til de små og til de nye bedriftene, men også hvis vi ønsker å utvide og trygge de arbeidsplassene vi allerede har sysselsatt. Så det var utgangspunktet mitt, og de forteller også veldig mye om hva de bidrar med. De bidrar spesielt, og som jeg er veldig imponert av, det er risikovilligheten deres, og hvor stor risiko det er faktisk å eie og drive og starte en bedrift. Det er mye mer enn veldig mange mennesker er villige til å ta på seg. Det andre er at det er norske eiere som er de nærmeste til å utvikle arbeidsplasser og til å ta denne risikoen og til å ha den informasjonen som gjør at vi skaper de bedriftene som vi nå ønsker å skape. Og for det tredje så er de også langsiktige og har veldig stor motivasjon. De har en ekstra motivasjon fordi de er normen.
0: Og det er vel slike, slike undersøkelser i Hammerstad dere bruker for å underbygge at bedriftene har bruk for det, all den kapitalen de kan få, rett
8: ja, altså det er verdifulle funn, fasting har, har funnet her. Eh, mye mer verdifullt enn det, det Møen har klart å koke ihop, som er, er teoretiske skrivebordøvelser. Altså vi snakker jo med medlemmene våre og, 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 og får få liksom forklart hvordan, dette, hvordan de henter kapital. Og det er ikke sånn som Møen forutsetter at bedrifter i Norge, altså lokale bedrifter, kan hente den kapitalen fra utlandet, eller fra staten, eller fra skattefunnet, eller så ditt Skattefunnet treffer bare få bedrifter. De må hente de pengene lokalt. Grunden må ha pengene selv, eller må satse på lokale investorer som, som kan satse på bedriften. Og så er det et poeng også som, som jeg synes at Møden må ta, ta med seg i videre forskning. Det er, det er når grunneren satser eh, penger så er det ikke sikkert avkastningen av, av de pengene kommer før om fem til ti år. Som regel så gjør det ikke det. Selskapsskatten, den, den står inn på overskuddet i bedriften mens formudskatten den betaler du uansett om bedriften har begynt å tjene eller ikke. Og det er ett problem på veldig mange grønne bedrifter, og det er, et, det er en årsak til at vi ikke får realisert så mange grønne bedrifter
7: som vi trenger i
0: årene fremover. Og det er jo den, kanskje den aller mest klassiske innvendingen mot denne skatten, Bjørn.
7: Ja, det er helt feil å si at dette er teoretiske skrivebordskjøvelser. Jeg har også undersøkt den virkelige verden. Vi gjorde en undersøkelse hvor vi så på gasellebedriftene, eh, altså de som... Eh, Regns om de flotteste vekstbedriftene av dagens næringsliv. 60 prosent av disse eierne betalte ikke i det hele tatt. 90 prosent betalte mindre enn 25 000 kroner i Vi ska vi bruke milliarder i skatteleste til bedriftene, så er det Hvordan dumt. Hvordan greier de det?
9: Fordi at de mange av disse bedriftene ikke har ikke... Det er fordi de er vellykket til at, at, at du kommer til denne situasjonen du er i, beskriver her. Men uansett, Nei, det her de den, den verste forutsetningen, eller den forutsetningen som ikke stemmer, det er at kapitalmarkedene er perfekte, for det er de altså ikke. Og jeg har snakket med et investorfond idag. dag, var det 228 norske investorer, og det var ikke en utlending å se. Og vedkommende slet hardt for at folk skulle investere 1-2-3 millioner kroner i risikofylte prosjekter, så markedene er ikke perfekte.
0: Okej okay, men det er to mot du forhold?
7: Ja, det er fordi resonemanget vider ikke på at markedene er perfekte, men da er det veldig dumt å gi de store skatteløttene til de som sitter på den störste engkapitalen,
0: selv om det er de som kan utvikle arbeidsplassene.
7: Nei, det er alle de andre som ikke er plaget med formudskatten i noen vesentlig grad. Det er der omstillingen skjer, og de har store rabatter på formudskatten, fordi at unnoterte selskaper i liten
0: grad betaler formudskatt. Ok. Jeg si at formudskatten i dag er på 0,85 prosent av ligningsformue over 1,4 millioner kroner. Takk skal dere ha, Jarle Møen, Jarle Hammerstad og Mathilde Fasting. Hva er egentlig vitsen med flytoget når vi har NSB? En billett til Gardmoen med NSBs lokaltog koser 92 kroner, og bruker bare tre minutter lengre på turen til Oslo S en flytog som stopper på Lillestrøm. En billett med flytoget koser 108 kroner. I desember 2014 hadde NSB like mange avganger i timen som flytoget på alle stasjoner, bortsett fra OSL og Oslo S. Og de to statlige selskapene, flytoget og NSB, må samarbeide, ikke ødelegge for hverandre. Det mener du, Janne Kjelmo Nordås, transportpolitisk statskvinne for Senterpartiet. Hvorfor det?
10: Jo, fordi at jeg, jeg tror den konkurransen som har vært nå over litt tid, det vi har latt NSB få lov å utfordre flytoget, er sunt fordi at det skjerper eh, både begge selskapene. De, de tilbyr produkter som folk vil ha, så det er bare fornuftig. Men det er ikke lurt over tid för det att flygtaget har sett marknadsområde av det som, som ligger där men sen NSB ska drifta järnvägestrekningen i hele landet eh, Så nog har ni särpa sig nok menar du. Jag syns at man måste se på en tydligare ansvarsfördelning mellan järnvägarverket sitt ansvar och NSB sitt för at, eh, det att Nej, no
0: det är inte det. Hon tänkte på alltså konkurrensen NSB och flygtåget. Ja. Den har holdt på lenge nok, det det du egentlig mener.
10: Jeg tror vi skal begrense det, i hvert fall. Vi tror ikke vi skal holde på veldig lenge til og med det. For jeg tror at NSB bruker mye materiell på denne strekningen mellom drommen og, mm. og garderoen, som gjerne kunne være brukt for eksempel på Østfoldbanen eller andre strekninger.
0: Og det er jo et poeng at Le Simonsen, formann i Fremskrittspartiets ungdom, eh, NSB har til, er kjent at de bruker masse ressurser på denne korte strekningen fordi de konkurrerer med flytoget, mens det blant annet går ut over Østfoldbanen.
11: Altså, dette viser jo hvor fantastisk bra konkurranse er, og det sørger jo for at man på sikt sikkert ikke kan ta de skyhøye priserne som flytog i dag har. Det som har skjedd etter man har... Det er målet ditt på en måte? Ja, altså det er det som vil være målet for forbrukerne. Altså at konkurrensen vil sørge for et bedre tilbud, eller lavere priser, eller kanskje begge deler. Ja. Ja. Og det man ser nå etter at NSB fikk lov å konkurrere, er jo at fra med december har dobbelt antal avganger fra nasjonaltatere, lyssaker og drammen. Og det må jo være det beste for forbrukeren, at det der er et godt og et best mulig tilbud. Og jeg, jeg tok i fjor opp for disse to selskapene til å begynne å konkurrere fordi jeg fant ut at det med nyttet lenger det tog med med vanlige NSB, eh, hvis man skulle om det til timepris, så ville det vært, eh, vært 4.800 kroner. Og, og så mye er ikke tid verdt eh, at man skal kunne ta dobbelt pris for, for
0: en sånn type reise. Er det ikke, er det ikke, er litt, er, er det ikke litt rart, Simonsen, sånn at prisen på flytoget bare har økt og økt? Jo, eh, og det er jo det som... Med ikke... mer og mer konkurranse. Det stemmer jo ikke i følgeteorien.
11: Nei, men det det, de har jo fått lov å holde på nesten uden konkurranse i mange, mange år. Og det er jo det er så dyrt, og tror jo at når de får konkurranse fra et tilbud som koster halvparten av prisen, så vil jo flere velge det, for det er ikke et dårligere tilbud, det går ligger raskt. Så da vil gjerne flytoget bli tvunget til å sette ned priserne, og det vil jo gangene for brukerne først og fremst.
0: Vel, altså hvis, hvis man formoder at markedsmekanismene også fungerer her, så vil det jo vegelig skje at også prisene går ned, servicen bedres, avgangene blir hyppigere og så videre.
10: Jo, og så kan det jo andre siden være at flyttoget forminner overskudd, og så har man en utfordring i forhold til statens inntekt på det siden. NSB bruker veldig mye av sine, NSB, sine kapital på å investere i, i veldig mye nye togsett som går på den samme strekningen. I stedet for å tenke at vi skal ha en god jernbane i hele landet, og landet er veldig forskjellig, det er ikke samme løsninger som har til fra, fra nord til sør eller fra øst til vest. Det er mye enkeltspor jernbane som ikke gir mulighet for konkurranse på samme vis som vi har her, og jeg tror at det er feil at NSB skal bruke så mye ressurser på denne og bannestrekninger når det er behov for for eksempel bedre togssett og bedre tog tilbud på Østfoldbane og andre bannestrekninger. Er
0: ikke det veldig rart, Simonsen, at vi har altså to ett et statlig togselskap i NSB som altså får penger fra staten, så har vi et annet selskap i flytoget som gir penger til staten. Jo, og... og de skal liksom konkurrere på like fot?
11: Ja, altså det som er rart er at man har to statlige selskaper som konkurrerer mot hverandre. Uh, ja, og det er, er det
0: vi diskuterer nå. Ja, og,
11: og, og, og da er jo ikke løsningen at man, man hindrer konkurrens og stopper med konkurranse, for det fungerer jo. Løsningen er jo heller at man tar og selger av disse selskapene. Og det var jo en diskusjon i i fjor om, om man skulle selge flytoget til, til Kina. Uh, og det virker jo som at enkelte i senterpartiet i AP trodde at det, man da var nødt til å via Beijing for å komme seg til, til Gardermoen. Men det er jo ikke det som er tilfellet. Uh, og, og hvis, den er, hvis den er bekymret for at det er to uh, selskap med nesten samme eier som konkurrerer, så bør den jo heller sørge for at det, det ene slipper
0: fra offentlige sine hender. Ikke men, sant, Norås? Da blir det jo reell konkurranse. Hvis flytoget blir privat, så er det en statlig mot en privat aktør. Da får du reell konkurranse.
10: Jeg synes det er feil, feil modell. Jeg tror vi trenger begge aktørene. Men jeg ønsker at NSB også skal investere i jernvannesrekninger og sørge for at det er godt tog tilbud på flere baner enn det som her jeg snakker om. Fordi, Fordi flytoget er arvføst. Sølv, Fly, flytoget er et godt produkt. Det har et, en høy stjerne i folk sin bevissthet. Man er fornøyd med det tilbudet som, som, brukes, som de leverer. Og det kan vi på videre. Så jeg synes ikke det er noe god løsning å selge av de. Men jeg ønsker som sagt at vi skal fordele ansvaret litt annerledes mellom selskapene enn det vi har gjort det siste tida. Selv det de har gått av i utfordret akkurat.
0: Ok, Simonsen.
11: Ja, men det er jo ikke riktig at folk er fornøyd med tilbudet. Hvis det er så mange som i dag velger å bytte konkurrenten det er jo et tegn på at de ikke er så fornøyde eller for eksempel ikke så fornøyde med den, med den høye prisen. Og det er det man blir nødt til å gjøre med. Og, det var vel
10: 97 som sa at flytoget var et jo, godt koncept?
11: Ja, men det er det jo åbenbart, men folk stemmer jo med bein og lommabok og sier at de velger et annet tilbud. Men poenget her uansett er det er jo passasjervekst både for flytoget og for NSB fordi det er en passasjervekst på Gardermoen. Men det eneste dette viser er jo at konkurranse fungerer for forbrukeren. Det kan godt være at det ikke er det beste for staten. Mm. Men for en eneste lang solskinn. Men du er
0: politiker, så må du jo også, også bry deg om staten, Simonsen. Og jeg bare lurer på, når flytoget ser seg nødt til å inngå et samarbeid med SAS og Eurobonus, altså et statlig selskap, flyselskap som holder på å gå konkurs iblant, hva sier det deg?
11: Det ser jo at de har et ønske om å beholde sine kunder og gör allt de kan for å sørge for at folk faktisk velger dis-produkt og flytoget. Og det är jo den type konkurranse som forbrukerne tjener veldig mye penger på. Men hej hvis man er bekymret for at staten konkurrerer mot staten, noe som jeg synes er litt rart, så bør man heller velge å selge etter disse selskavene. Og det er jo sånn at hvis dette er i så lukrative linjer, så kan det godt være at NSP kan tjene penger på dette, som de kan bruke på togstrekning og resten av landet. Men man jo faktisk dobbelt antall dobblet ja. av jernbaneinvesteringene de siste to årene. Så det er mangel på, på prosjekter og pengar som men, får men det, fortsatt, det bygget ut nå.
10: Men det er fortsatt stort behov for fortsatt investering. Både i dobbeltspor, i kryssningsspor, signalsystem. Vi har en Oslo-tunnel som trenger oppgradering. Så det er masse ting å investere i som har vært bedre gjort på jernbane ja,
0: okay. vi avslutter her. Takk skal dere ha, Atle Simonsen og Janne Kjelmo Noras.
1: Gjør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: I går ble AHA-kibordist og kunstner Magne Furoholmen presentert som ny styreleder for festspillene i Bergen. Men dette er en svak utnemmelse, skriver du Sara Sørheim. Du er kulturredaktør i Aftenposten. Hvorfor det?
12: fordi eh, Magne Fyrolmen, som jo er, jeg må bare si det med en gang, en av våre aller største stjerner. Eh, og som, du snakker ikke
0: stygt om Magne Fyrolmen. Nei, som... ne, egentlig ikke. Det
12: er nesten en, en veldig vanskelig debatt å gå inn i. <laughs> men eh, men eh, faktum er at eh, det å være styreleder i festspillene i Bergen, det er en veldig, veldig tung jobb i norsk kulturliv, eh, og det stiller visse krav til kvalifikasjon eh, hos den som har dette vervet. Blant annet, altså, jobben er å være ansvarlig for økonomisk drift av festbillene. Det handler om å være rådgiver for direktøren. Det handler om å ansette en direktør. Det handler også ikke minst om å avsette en direktør når det er på sin plass, og det handler om å, om å ha evnen og helst erfaringen til å kunne gå in i tunge og vanskelige personalsaker som jo innemellom dukker opp i sånne her organisasjoner blant annet.
0: Og hva vet du da om Magne Fureholmen besitter eller ikke besitter noen av disse eller alle disse emnene?
12: Altså, jeg vet en del om hva hans bakgrunn er. Kulturdepartementet, som jo utnevner styrelederen, fordi festspillene er finansiert av offentlige kulturkroner. De, de har jo da sendt ut en pressmelding hvor de refererer hans formelle bakgrund. Det er klart, jeg dessverre, må jeg si, kjenner jo ikke Magne Fjord, men personlig. Så jeg vet jo ikke om han har noen helt, helt spesielle personlige egenskaper. Men det som er hans CV bakgrund bakgrunn eh, om... Eh, veldig brei erfaring som pop-artist. Null erfaring i lederroller. Og det er det som er faktisk det relevante i denne sammenhengen.
0: Ok, Dagsnyttaten kjenner Magne Fyrål, men vi har snakket med han i dag, og han ønsket ikke å delta her i dag, men har følgende kommentar til debatten. Nå må jeg få be om tid til å sette meg ned sammen med styret for å se hvordan vi sammen kan forløse de ambisjonene organisasjonen formulerer fremover. Jeg er ydmyk overfor, det, overfor at det er områder her jeg mangler kompetanse på, og jeg vil der støtte mig til kollegiet rundt for å bygge videre på det arbeidet som forutstyret og styrleder har nedlagt. Det er kanskje også verdt å minne om att det kunstneriske ansvar ligger hos direktør Anders Beier, så har vi notert det.
12: Jeg kan bare si at det nettop nettopp et av hovedpoengene her er jo at en styrleder har faktisk overhodet ikke et kunstnerisk ansvar, og det er heller derfor ikke så väldigt relevant hva slags kunstnerisk eller kulturell bakgrunn denne personen har, utover at det så selvfølgelig er fint att han vet noe om for eksempel musikk men det er faktiskt ikke en kvalifikation i denna rollen.
0: Vill du ha en revisor eller en källlig ekonom i inställningen det sa då?
12: Eh, ja faktiskt så tror jag det kunde ha <laughs> mm. en bedre uh, utnämning fra kulturministerns sida uh, för att vara helt ärlig.
0: Okej. Okay. Direktör vid Kontiki Martin Bil, du har haft flera styreverv i kulturlivet och undervis i kultur och ledelse vid BI. Och du menar det motsatta här, att Magnus Furrollman är gott skicket?
13: Ja, jag stack fram hode på sociala medier idag og syns att uh, jag syns vi ska önske Magne Furholmen lykker til, og tro jeg tror det går bra. Det er flere grunner. Altså, det jeg synes er litt interessant her er at staten velger styreledere til de tunge kulturinstitusjonene våre. Og staten har stort sett egentlig gjort to ting. De har valgt ex-kulturpolitikere, tunge ex-kulturpolitikere og kulturministere, som for eksempel Åse Klevland, Anne Enger, Ellenhorn ved operan, uh, ja. Og tar jeg ikke helt for at
0: du i Klemland også vært styrleder ja, i festivalen. Riktig.
13: Ja, riktig. De og det, det er det ene, og det andre så har de valgt næringslivsledere, som Sara Sørheim er litt inne på, at, altså, som for eksempel Christian Belland i Nasjonalmuseet, Svein Åser, Janik Lindbeck, nå har de også funnet fram heldigvis noen kvinnelige... De ville om
0: du kalte dem kjedelige revisor. <laughs> Nei, men
13: altså gode, gode kvinnelige næringslivsledere, ja. som Kristi Skogen Lund Filharmonien og Anne-Karin Tanum på operan, og det er bra. Og det vi de gjorde nå, da, nå valgte vi en profesjonell billedkunstner og musiker det, ved Magne, Magne Furholmen. Man kan jo egentlig telle på en hånd eh, profesjonelle billedkunstnere i Norge i dag som nyter stor respekt og har hatt stort gjennomslag med stor suksess innenfor to sjangere, egentlig, som billedkunst og, og popmusikk. Som, som Magne, og jeg kjenner han overhovedet ikke, så jeg skal ikke uttale meg om hans personlige egenskaper. Men sånn som jeg ser det, så er festspillen i Bergen det er et grenssprengende ambisjøst, nyskapende... Altså, det er et festspill. Det er jo ikke en tung kulturinstitusjon i den forstanden at det er kjempestore dystbudsjett. Hør sier han skal styre budsjetter. Ja, da. Det er det han skal. Jo, da. Men så er det sånn, hva, er, hva skal en styreleder gjøre? Hva er funksjonene til en styrleder? Ja, det er selvfølgelig å være leder for alt. Man skal, et, man skal være leder for et kollegium, som er et styre, det er seks stykker. Hvis styrlederen der mener noe annet enn resten av styret, så blir styrlederen nedstemt. Så det er å få det kollegiet til å fungere. Men det viktigste av alt, sånn som jeg ser det, det är å være en mentor eller sparingspartner for direktören på det kunstneriske, eh, ut, altså utvikle og stimulere. och det må være en drømmesituasjon for å være direktør for festspillen i Bergen og spare med Magne Furholmen. Det er helt sikker på. Det er en spennende eh, kombinasjon. Det tror jeg.
12: Jeg tror at det å spare med, med Magne Furholmen eh, kommer til bli en fest, eh, men det er ikke det som er jobben hans. Eh, og det er dette jeg er litt opptatt av, og dette gjelder faktisk ofta i kulturlivet når tunge ledejobber skal besettes. Det er en til syne hatt en litt uprofesjonell omgang med de forskjellige rollene og det de innebærer. Faktisk så er det ganske viktig at styreleder i de tunge kulturinstitusjonene, for dette, Martin Bill, er en tung kulturinstitusjon. Mm -hmm. Det er en av de største mottakerne av offentlige midler. Det er i kulturministerns og det offentlige Norges interesse at de midlene forvaltes på en god måte. Husk på at dette, dette er våre penger. Detta är pengar som den norska stat ger till då festbindet. Eh jag önskar mig en en om att den personen som då är överst ansvarlig för driften och bruken av dessa pengar har en erfaring som tillser att vetkom det vet och kan upptaga hvis det föregår for exempel misslöde. Eh det är faktiskt ikke styrdelens jobb och skulle blanda sig in i det konstnärliga innehållet. Faktiskt är det poängen att han ikke ja ska göra det och det är det vi kallar for det armlängdes avståndprincipen mm. eh, och det är att eh, de som är utnämpta av staten så ska inte med hanna på ratte på det konstnärliga innehållet. Du säger
0: att du Sara och Sören hörs utroligt reaktionär och traditionell och bakstreverskut. Vad säger du alltså att du önskar alltså att du ser som sånn?
12: Nei, vet du hva? Da vil jeg kontre med å si at det handler om å være profesjonell, og at i kulturlivet så har det vært et problem at man ikke har hatt en profesjonell nok omgang med lederjobber, og det er derfor jeg mener at Linda Hofstad-Helland, det er hun jeg kritiserer her, ikke Magne Furholmen, at hun har foretatt en svak utnevnelse.
0: Ja, en grej kontinuer. Eh, en vill. Ja. När det ska tas i vansklig personaläker, for exempel, då är det väl en fördel att ha erfaring som personalchef eller med det ansvaret.
13: Ja, nei, det det är en ting som Magnus Furuholmen anskyllevis manglar. Eh, det är ledarerfaring rätt och slett. At han, men jag tror att han som jag läser han så han, så verkar han väldigt ydmyk. han verkar som en väldigt kvalitetsbevisst kunstner konstnär på många områder. Og så tror jeg at han er en veldig god... Jeg tror han er lydhør. Jeg leser han som en veldig sånn empatisk person. Det er sånn jeg leser han uten at jeg kjenner han i det hele tatt. Og når Sara Søren sier profesjonalisering av styrearbeid, altså profesjonalisering av styrearbeid, det er jo det vi har hatt. Det er det vi har. Vi har mange professionelle næringslivsledere på de store kulturinstitusjonene våre. Dette er jo noe nytt. Dette er en spennende ny utvikling, sånn som jeg ser det. Og jeg synes ikke... Hvis vi sier at profesjonell... Hva, altså festbildene i Bergen, ja det er, altså, det er kunst vi snakker om Ja, det er akkurat
12: det som er problemet det er akkurat da man må passe på rollene her. Hvem skal ansvare for det kunstneriske å lage festen, og hvem skal sørge for at regningen blir betalt, og det trenger absolutt ikke å være kunstner, og kanskje ikke det hele
0: tatt Og da skal jeg bare legge til at kulturminister Linda Hofstad Helland ikke hadde anledning til å komme og på denne kritiken mm. selv i dag Tusen takk skal dere ha, Sara Sørheim og Martin Bill Dere fikk avslutte denne dagsintattensendingen faktisk, som Dag Dørum var vakt sjef for, teknisk ansvarlig var Stein Nybakk og i studio Fredrik Solvang.